0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎您来到《大叔谈天主》这个节目，我是武林中人。今天我们继续要读给各位听的是宗徒及殉道者的教诲。《宗徒和殉道者的教会第一章：救恩来自犹太人。第九节：圣伯多禄与斐里伯李氏的工作。随着斯德旺的遇难，圣教开始遭受迫害，但是教难并没有阻碍圣教的发展。虔诚的信友埋葬了斯德旺，极悲痛地哭了他一回。中途大事录这段记载，证明当时人们并不十分畏惧犹太人。由于迫害的主要对象是说希腊话的信友，他们不得不离开圣城，赴故乡暂时避难。结果便在故乡展开传教工作。这样，犹太人本来想借着教难阻止圣教的发展，事实上反而大大的帮助了圣教的传扬。耶稣升天前曾对门徒说：“你们将在耶路撒冷、全部的犹太和撒玛利亚，直到地球的极端。”都要做我的证人。这句预言不久便要应验了。在起初的时候，圣教的传播仅以犹太人为对象，包括巴勒斯坦，也就是说希伯来话的犹太人和说希腊话的犹太人。这样，基督圣教先在犹太人间。树立了坚固的基础。耶稣在世的时候，也明白的指出，圣教的发展应该是有步骤的。当他初次派遣十二位宗徒出外传教的时候，他不是命令他们只照顾以色列的王羊，不要到外教人和撒马利亚人家去吗？经过了数年惨淡经营，教会现在已能越出选民，也就是犹太人的范围，进一步的向外发展，以执行基督所谓网训万民的命令。依照耶稣的教训，这些传教工作人员都成双成对的出发，随身不带银两，不带粮食，只带了一件长袍。一只手杖，一双草鞋，抱着大无畏的精神，勇往直前。在一路上，假如人们拒绝接待他们，他们便拍去鞋上的尘土，改往别处去宣扬福音。耶稣不是说过，当他们尚未走遍以色列各城镇时。他已经从天降临了。这句话给予传教人员很大的希望，所以他们更是勇气百倍，一往直前了。原来当时很多人把耶稣这句话按他的字面解释，以为基督在短期内即将降临世上。福音在耶路撒冷以外各地发展时。李氏们的攻击确实很大。中途大事录特别叙述了李氏之一，腓里伯，他的传教工作和传教的方法。菲里伯不断传教，他的活动是服从圣神的领导，善于利用现实环境，是最理想的一位传教工作者，是圣教的前驱者。他筚路蓝缕、惨淡经营，为福音耕耘播种，准备后来收获他的成果，建立大规模的事业。菲利伯首先往撒玛利亚传播福音，在我们现代人的眼光中，这种行动是平淡无奇的，但是当时少见多怪的犹太人一定。意为传奇，甚至发生若干的反感。原来在耶路撒冷和虔诚敬主的地区，撒玛利亚人普遍地受到憎恨，他们被看作是外教人的后衣，污秽的异教徒。依照法律学士的说法，撒玛利亚的水比猪血还要污秽。撒玛利亚人。以前曾在隔离金山营建一座圣殿，与西翁的圣殿对视。这件事情，犹太人耿耿在心，永不会宽恕他们。在公元前128年，撒玛利亚首都为若望赫亚纳所毁灭了。犹太人认为是一件大快人心的事。福音上记载，耶稣亲热的和撒玛利亚妇人谈话，门徒们便表示不满。根据以上各事实，我们不难想象，耶路撒冷信徒听说腓力伯理事企图劝,劝化这一批可咒骂的败类时，他们该有什么想法？在那个时候。撒玛利亚城正呈现着空前的繁荣。该座城经罗马庞贝重建，立为自由城。附近加平尼阿辛筑了城墙，加强防卫。大黑洛德即位之后，又替他添上了一套外教人的色彩，那就是廊柱、神殿、剧场等等。同时，为了取悦奥古斯都皇帝，便用皇帝的希腊名字替他取名为塞巴斯特。然而，当地的居民的信仰始终是活泼的，不过性质上有一些特殊，因为他们虽然如那个妇人在井边对耶稣所说的一样，引领眺望墨西亚的来临。但是他们也很醉心向往邪术巫法，所以当地环境是不甚适合传播福音工作的。可是腓里伯的传教工作获得了很大的成功，众人注意请听他的讲道，恶魔从许多附魔的人身上大喊着退出来，许多摊子婆子都获得了痊愈。全城的人都非常喜悦。回忆在数年前，在隔离金山的脚下，耶稣曾经对撒玛利亚妇人说：“时候到了，你们朝拜父将不在这山上，也不在耶路撒冷。真的朝拜的人，将用心神和真诚来朝拜父。”当腓里伯在撒玛利亚为众人复喜的时候，耶稣的预言便真的应验了。腓里伯传教成功的消息传到了耶路撒冷，当地教会很为感动，但在喜悦中或许也混杂着一些顾虑。于是大家决定派遣博多路若望。两位中途去实地的考 察， 这项考察的任务是托付给教会的两位首脑博多路若望。这一点可以证明教会对这件事情是非常重视的。这种政策日后在教会传教史上常常被用来使 用， 那便是先派遣若干传教士。往某地做准备工作，以后再派遣高级的省长前往监督，实地调查具体的情况，展开大规模的传教工作。此外，还有一个原因，必须宗徒们亲往撒玛利亚，原来只有宗徒们有权行副首礼，赐予新奉教者以圣神的恩赐。博多路和若望两人到了撒玛利亚，对腓利伯的工作大加赞许。他们为新受洗者施行了见证圣事之后，很满意地打道回府，回了耶路撒冷。一路上到处宣扬圣道。中途，大士路重新叙述了腓利伯奉天使之命。在往加沙去的路上，向霞龙与菲里斯坦地区进行发展。在旅途当中，还不放弃传教的机会，每每见到人便传扬圣道。那时，艾西乌皮亚国的一个太监路过该地方，他是苏丹。麦塞女王冈达斯的宰相菲里伯搭了他的车，看见他正聚精会神的阅读以色列圣经，便毛遂自荐替他解释圣经。菲里伯用热烈动人的词句解释伊以赛亚关于墨西亚受难的一段预言，当场劝化了那个萍水相逢的旅客。他要求立即受洗，腓力伯便在道路旁替他施行洗礼。这段故事说明了我们随时随地都能做传教的工作，劝化别人归向真主。在以后，腓力伯经过了雅沙，到达凯撒利亚，他在该地方住下，到处宣扬福音。当保罗路,路过凯撒利亚时，腓利伯已经在该地住了好一些日子。巴勒斯坦西北各区教会相继的设立，博多路亲自前往视察，与新入教的信徒接触，并和他们同住，巩固他们的信德。博多路在腓立斯坦地区显发了两个神迹，他在。李达治愈了一个摊子，在若伯使一个妇女复活了。这些灵机更有力的帮助了新教的发展。现在教会已经跃出说希腊话的犹太人的范围，他直接和非犹太籍的人发生了接触。就在这个时期。发生了一件决定圣教前途的重要事机。这件事迹在《中途大事录》上有极详细的记载，篇幅共占了两章之多，也就是《中途大事录》第十章及第十一章，其重要性可见一斑。驻扎在凯撒利亚的意大利兵团当中。有一个名叫高尔乃略的百夫长，是一个虔诚及敬畏天主的人，也就是说，是信奉犹太教的罗马人。有一天晚上，天使显现给他，命令他派人到若伯城去邀请一位别名博多路的西满过来。这位博多路。住在靠近海边的一个俏皮匠的家里。高尔乃略立刻派了两个差役和一个士兵。这个士兵大约同他一样，是一个改奉犹太教的罗马人。第二天，当这些人走进若伯城的时候，那时约在中午的时候，波多路在平台上祈祷，神魂超拔。突然看见天开了一块大的台布，在上面陈列着各种食物，由天垂下。一个神秘的声音叫他把那些东西吃掉，可是他无法察悉那些食物有未依法磕碎并履行取洁仪式。作为一个虔诚的犹太人，他不应该吃污秽不洁的食物。所以他便坚决的拒绝，但是那神秘的声音三次劝他不必顾及法定的取洁规律，服从天主的命令。这段故事需要若干注解。犹太托拉经关于洁净与污秽食物的规定，在我们看来似乎是微不足道的，但对当时的以色列人，却并不是如此。即使一个最普通的犹太教徒，也会如马加伯第二卷叙述的那七位殉道弟兄一样，宁死不肯违反上述的食物规律。所以，当高尔奈略的使徒叩门求见的时候，伯多禄正在为难，他不敢违反传统的规律。直到博多路跟使者到了凯撒利亚，白夫长将天使显现的事向他叙述以后，他才恍然大悟。这时他才明了为什么他在平台上祈祷的时候，那个神秘的声音劝他吃大台布内污秽不洁的食物。这样看来，犹太法律的规定只是一种文字上的规定。他大可不必受他们的约束，而应着重在法律的精神。拿这个渴望认识基督的外教人，也就是高尔奈略来说，依照托拉金的规定，他是不结的。犹太人和他同桌吃饭，便是一件污秽的事。可是天主的圣意要博多禄收录他为教徒。给他复习。虽然如此，那时博多路还有些犹豫不决。的确，他应决定的事重要性太大了，所以他不敢贸然的决定。就在这个时候，有一件奇妙的时机出现了。圣神降临在博多路四周的听众身上，如同当年降临在信友身上一样。那是一个小规模的圣神降临。于是博多禄服从圣神的指 示， 他正式决定收录外国人入 教， 而且他的决定也标志着圣教日后胜利发展的正确方向。虽然博多禄本人当时还没有充分认识该项决定的重要的后 果， 博多禄就给高尔乃略复习。犹太法律的繁荣被冲破了，福音将以雷霆万钧之力向四面八方发展了。博多路这一个划时代的决定是轰动一时的，无怪耶路撒冷的犹太派基督信徒听了这个消息，感到异常的震惊。博多路一回到耶路撒冷，他们便纷纷的向他质问。他们说：“你进了没有受割损礼的人他的家，和他们一起用饭。”博多禄将经过的事实向众人解释，与他同往的六个旅伴也带他作证。同时，博多禄也叙述了圣神降临在外教人身上那件奇妙的事。难道他应该比圣神还严格吗？博多路终于说服了众人，获得胜利。一方面，他违反托拉金规定的与外教人共桌吃饭；另一方面，他给外教人复习，这两件行为，大家都认为是正确的。我们看得出来，两种基本潮流就是个体主义与大同主义的冲突。在这件事上，是大同主义压倒了个体主义。可是，依犹太派基督信徒的看法，这件事只能说是因为高尔乃略个人道德高尚的一个例外处分，并不可以类推适用。所以在日后该项例外也就普遍要采用的时候，还不免遭遇很激烈的反对。以至于有时连博多路也不能不采取若干妥协的措施，时机尚未成熟。这个问题日后将由圣保禄以大刀阔斧的姿态重新提出，那时候教会将会做决定性的抉择。